0: Obrigado, Rafael. Obrigado, Aline. Boa noite, Pibiviva. Viva. Boa noite você que está cultuando conosco online. Então, já apresentando aí, Rafael Severiano, eu tenho 34 anos. É, sou atualmente né, coordenador da, da Hollywood. Vou fazer o uso da água, levar a água. Não, está aqui. Vou fazer o uso da água, né? O, obreiro é digno do seu salário, né, pastor Gilmar? Cara, sobre a minha apresentação, quero ser bem rápido para resumir a minha apresentação. sou há 16 anos namorado da Roberta, sendo que há 10 anos casado com ela. Então, 34 anos, coordenador, casado com a Roberta, a minha apresentação. Esse é o Rafael. Cara, é... antes de... de... Uma coisa que vocês precisam saber sobre mim, para quem não conhece. Eu não sou muito normal. Então, assim, eu, quero, eu vou perguntar para o chat aqui, para o pessoal que está online, primeiro, para eles me dizerem aqui. Tem visitante é, no nosso culto online? Eu quero saber. Coloca aqui nos comentários, eu estou olhando aqui para vocês. Quero saber se tem visitante aqui no nosso... No, visitando a gente online. Quero cumprimentar você. Enquanto eles respondem aqui, eu quero saber aqui no auditório. Temos visitante? Dá um sinal para mim, para eu saber, para eu ver. Olha, temos ali, aqui, muitos visitantes. Cara, vocês são muito bem-vindos. Essa aqui é a casa do nosso pai, a casa do nosso Deus Primeira Igreja Batista em Vila Valqueira, somos uma igreja em células. Cara, se é a primeira vez de vocês aqui, nós esperamos que você volte. Queremos que você se sinta muito bem-vindo, queremos que você volte. E se você está voltando aqui, significa que a primeira impressão foi boa. Ou, ou talvez nem, nem tanto. Deixa eu ver. O pessoal aqui no chat não, ainda não se manifestou, acho que nós não temos. Mas se tiver, pode se manifestar. O que eu vou... Pode comentar, né? O pessoal mais pentecostal pode se manifestar, vai entender que é outra parada. Mas pode dizer aqui, no, no, pode comentar aqui no chat que eu vou, que a gente, isso o pessoal aqui está me ajudando. Cara, então assim, é, culto jovem, se você que tá, escolheu visitar aqui não sabia que era culto jovem, desculpa. Mas a gente espera que você goste do culto e se a gente cometer algum, nos suporte, suporte na nossa fraqueza, beleza? Cara, é... É o último culto, o último overflow do ano. Cara, mas eu não quero que você pense que é o último do ano. Não, quando fala assim, o último do ano é férias, aí fecha, aí né, vai descansar. Não, cara, é o primeiro overflow de um novo tempo, de um tempo de renovo. É o primeiro overflow de uma contagem regressiva para um carnaval que a gente está pensando aqui, eu já vou falar sobre isso. É o primeiro overflow com foco em convidados não crentes, o primeiro overflow com tsunami de conversões. Cara, é o primeiro overflow de, cara, de olhar para frente, de olhar para frente. Então, assim... É o último do ano, beleza, mas vamos chamar, vamos combinar assim, Holy Wave? É o primeiro overflow de um tempo de renovo, de um novo tempo? Vamos combinar assim? Está combinado? Então, assim, como o Rafael é, 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 e a Aline falaram, cara, não queria, não gostaria de pregar, cara, de verdade, de verdade. É algo que eu não me sinto muito confortável de fazer, mas é algo que eu sempre tento fugir, e principalmente, fugir de pregar aqui. E principalmente, fugir de pregar... Para a nossa juventude, cara. É, é, coisa de algumas semanas atrás, o pastor Livre me pediu na quarta-feira: Rafael, você pode substituir um pastor para falar no sábado? Era um café de DNA de pastores, cerca de 100 pastores da capital do Rio. E ele falou: Você pode fazer? Ok, top. Pronto, simples assim. Fui lá, nervoso, claro, mas falei, cara, e assim, e lá eu falei pra, com, com o pessoal, cara. Pode me pedir para falar no Maracanã, e de verdade, pessoal, pode me pedir para falar no Maracanã, eu vou falar no Maracanã, mas, cara, não me pede para falar na Juventude, não. <risos> não me pede para pregar, para subir aqui, cara, não, não me pede. Mas, cara, eu quero abrir meu coração para vocês, eu quero compartilhar a minha dor com vocês, e eu quero tentar inspirar vocês através daquilo que eu tenho passado, cara. Porque vou falar muito cara, vou, fazer, vou falar muito bicho, muito irmão, e o irmão não é de irmão em Cristo, é o irmão do irmão do judício. Você é irmão, sabe? Então, assim, é, eu sempre falo, eu, quando me chamam, assim, pra, pra, quando o pastor livre coloca isso, né eu falo, cara, chama ele também de cara, cara. Pai, afasta de mim esse cálice. Eu sempre peço para afastar o cálice, cara. E, assim, queria perguntar para você: qual cálice que você tem pedido para Deus afastar de você? Sabe, o cálice que você não quer tomar. Mas como Jesus, a gente está no, no mês natalino, as mensagens são refletidas sobre Jesus, foi-me dado um tema de Jesus servo. Né? Então, como Jesus, o servo obediente, ele falou, pai, afasta de mim esse cálice. Né? Ele sabia de toda a dor, de todo o sofrimento que ele passaria, e esse cálice aqui é o cálice da indignação de Deus contra a humanidade que Jesus suportou, que Jesus tomou esse cálice. Mas Jesus, como servo fiel, como um, um servo obediente, ele falou, contudo, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E hoje eu quero conversar com vocês a, a respeito disso, né? sobre se, se, é, se essa frase ela é uma grande verdade na nossa vida. Pai, seja como tu queres e não como eu quero. Sabe? Talvez essa frase, falar essa frase é fácil, mas viver essa frase, será que a gente vive essa frase? Falar né, é, é, é muito fácil, a gente fala qualquer coisa, fala que fala que vai e não vai, e fala que ama e, às vezes, não ama, ou até fala e não ama tanto quanto diz como ama. Então, assim, se eu perguntar para você, você quer a vontade de Deus ou a sua vontade? Você tem que se preocupar em fazer a sua vontade ou a vontade de Deus? Você vai dizer, claro, Rafael, que eu quero a vontade de Deus. Mas se a gente olhar para a nossa vida, se a gente olhar para as nossas opções, se a gente olhar para as nossas escolhas diárias, diárias, não é a escolha de domingo, as nossas escolhas diárias, sabe? Será que a gente tem realmente querido... Se ficar errado ficou, problema. Será que a gente tem querido a vontade de Deus? Sabe? E eu quero falar para jovens, mas quero falar para discípulos de Jesus. Se você está aqui, é um discípulo de Jesus, ou se você é aqui, é, é um convidado, ainda não é um discípulo de Jesus, eu quero falar com você também. É um culto jovem, mas eu quero falar para a igreja, eu quero falar para você que nos visita. E falando nisso, eu não liguei o meu cronômetro. Eu sempre preciso ligar o cronômetro nas minhas mensagens, porque. Inclusive, o último cronômetro está aqui, da, da mensagem do sábado que eu falei para vocês. 48 minutos. Mas hoje não vai ser 48 minutos, não. Então, você tem uma expectativa? Eu não sei se provavelmente... O é que foi? O que, que foi, Regi? Eu, eu abri a garrafa e não um bebi. Cara, você tem uma expectativa é, é, que Deus pode falar com você? Talvez Ele já tenha falado com você. Você tem essa expectativa? Se você não tem essa expectativa, cria essa expectativa. Provavelmente Deus já falou com você nos louvores, Deus já falou com, nas orações, já pode ter falado e vai continuar falando com você. Se você não tem essa expectativa, crie. Cara, por quê? Não pelo Rafael. Eu acredito que eu me coloco aqui como instrumento de Deus. Né? Quando eu recebo convite para mensagem, eu sempre, pai, tu já está lá naquele, naquele dia. O que o Senhor quer falar com a tua igreja? Espírito Santo, o que o Senhor quer ministrar à tua igreja? O que as pessoas ali precisam ouvir? comunica a mim para que eu possa comunicar a elas. É isso. É isso que eu faço, sabe? Eu posso... É, é, e, e, cara, a mensagem que Deus colocou no meu coração, eu falei, pô, sério, Deus? Pô, não tinha uma melhor, não? Pô. Lá fora, sempre, né, pô, é até razoável, mas, pô, mas eu tenho uma expectativa que eu acredito que Deus pode falar ao seu coração, cara. É, é, eu tenho alguns ingredientes que, eu, que Deus gosta muito. Eu tenho consciência da minha fraqueza e o poder dele se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Eu sou um improvável, eu sou uma pessoa que não era para estar aqui, eu sou uma pessoa que não era para estar falando, eu sou muito tímido, muito envergonhado, mas Deus escolhe as coisas loucas, escolhe as coisas que não são para confundir as que são, sabe? Então, se hoje eu estou aqui, provavelmente é porque Deus quer confundir as coisas que são. E ele escolhe as coisas fracas, ele escolhe... Ele coloca o poder da excelência dEle em vasos de barro, porque para que, de verdade, o poder da excelência seja dEle e não nosso. Então, Deus, feche seus olhos, igreja. Pai, aqui estamos, queremos ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração, Pai. Eu sou um vaso de barro, me usa, Pai, e a excelência do poder é Tua. É Tua e não nossa. Amém. Então, eu quero dar um título a essa mensagem. Eu não tinha um título, né? mas eu quero me ver ao coração um título. O título é O que eu quero... E o que Deus quer? O que eu quero e o que Deus quer? Eu quero muitas coisas, sabe? Já quis muitas coisas e, e Deus também quer alguma coisa. E eu queria que você refletisse sobre aquilo que você quer, aquilo que você tem querido, <risos> aquilo que você quer. Cara, não sei, eu já perguntei para alguma pessoa uma vez e ela falou assim, ah, eu queria só pagar a minha fatura do cartão. Pô, e quanto é a fatura do seu cartão? 1.200. Pô, cara... Vai desperdiçar um pedido assim, pô, é coisa... E não deveria ter feito isso, porque é a realidade da pessoa. A pessoa quer pagar a sua fatoria, ok. E o que você quer? Talvez você queira algo um pouco maior, um pouco mais inalcançável. Talvez a sua fatura de cartão de crédito seja mais que 1.200. Talvez você esteja lá já em 5, 6, 7, não sei quantos mil reais. Talvez você queira um relacionamento, talvez você queira um concurso, talvez você queira um relacionamento o que você quer. O que você quer. Mas eu estou aqui e eu preciso te dizer, Deus também quer algo. Deus também quer algo. E já para resumir, eu posso ter, terminar a mensagem aqui. O nosso querer precisa estar alinhado àquilo que Deus quer. O nosso querer precisa estar alinhado àquilo que Deus quer. Se você quer pagar a sua fatura de, de cartão de crédito de 1.200 reais, isso aí. Mas isso daí precisa estar alinhado com aquilo que Deus quer. Se você quer um concurso, queira o concurso, mas precisa estar alinhado. O relacionamento, enfim. Aquilo que você quer precisa estar alinhado com aquilo que Deus quer. Eu quero com ler com vocês esse texto. Vou pedir para vocês abrirem sua Bíblia, suas Bíblias, ligarem seus smartphones. Vou pedir, se, quiser, se puderem projetar aqui, Mateus 26, 38. Foi o texto que eu citei, de Jesus como eu falei, Jesus estava prestes a ser preso, Jesus estava prestes a sofrer pelos nossos pecados, ele sabia o tipo de morte que ele teria, ele sabia aquilo que ele ia passar. Mateus 26, o versículo 38. Mateus 26, 38, acho que vai ser projetado na versão NVI. Diz assim, eu vou ler para a gente adiantar. disse lhes então, 26, 38... Não, peraí, 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 aí, Não, não, é, o outro, é outro versículo, não é esse versículo, é o versículo da... Eu vou ler o versículo aqui, está anotado errado no esboço. É? 39? Cadê? Isso, obrigado. 26, 39. Obrigado. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, eu quero conversar, continuar conversando com vocês sobre essa questão de querer e sobre Jesus ter sido esse servo obediente. Né? E como eu já falei para você, a gente quer muitas coisas, mas o nosso querer, ele precisa estar alinhado ao querer de Deus. E aqui eu vou fazer um recorte aqui na nossa mensagem, para falar o que aconteceu ontem. A gente está aí num período muito efervescente aí da, da Hollywood, da juventude, né? e eu quero conversar com vocês sobre o que aconteceu ontem. Ontem... A nossa juventude ela tem, tem sido tomada aí por, um, por um mover do Espírito Santo, uma sede de Deus, uma sede pelo Espírito Santo, de ser pelo Espírito Santo, uma sede de almas, uma sede de evangelizar, uma sede de alcançar as almas perdidas. Nós estamos falado nos nossos cultos de sábado que nós não nos aceitamos mais o nosso Valqueire ser conhecido por um bairro onde adolescentes sobem, empregues e pulam para tirar sua própria vida, adolescentes que se cortam, que se mutilam, que cometem suicídio. sabe, é, é, é Um bairro boêmio, sabe, a, Príncia, a Vila Valqueira é a princesinha da Zona Oeste, um bairro boêmio, um bairro cheio de boates, né, é, é, nós temos sido tomados por um desejo de que o nosso bairro não seja mais conhecido por essas tristes realidades, mas que seja um bairro de verdade, que seja conhecido por uma igreja que é relevante. A nossa juventude tem esse desejo de ser relevante em Vila Valqueire. Amém? Amém! Então, tomados desse, desse, desse desejo, desse, desse sentimento, a gente tem planejado algumas coisas, planejado alguns... É, é, algumas ações evangelísticas, e essa semana foi uma semana onde a gente fez o nosso celulão, um celulão onde nós falamos, planejando o nosso carnaval, evangelismo de carnaval, né? nós tivemos as nossas lives, de a juventude fechou as lives do Instagram, segunda, terça, quarta, quinta, live no Instagram, as 40 dias de oração do propósito da nossa igreja, a juventude encerrou essa live, e as duas últimas foram muito loucas. As duas últimas foram muito loucas que nós fizemos caminhada de oração. O que é a caminhada de oração? Você vai caminhando pela rua e vai orando. Pegamos o celular, conectamos no Instagram da Praça aqui e oramos. Fomos para frente da, 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 da principal boate aqui do Valqueire, ligamos o nosso celular e oramos. E o detalhe aí, o Valdo estava com... Com um o violão atravessado e veio assim, né? Ele, ele gosta de, de malhar e veio aqui assim. Aí, Deus pesou a mão, a, a, a alça do, do violão, a, soltou o violão dele no meio da, no meio da Intendente Magalhães. Então, assim, eu falei em casa, ele, ai meu violão, não, cara, fica tranquilo, cara, que é para a glória de Deus. <risos> Cara, não, ele deu sorte não, que era, era 10 da noite e a que estava vazia, irmão. Se vem o um 383, <risos> cai o violão e cai e vem o um 383. Podia ser pior, cara. Foi. Às vezes é livramento, você não sabe. Às vezes é livramento. Cara, e ontem culminou com o um sábado. A gente foi para... Praça Saiki, tá? acontece aqui na Praça Saiki, a Feira Gastronômica Itinerante, e a gente teve a doideira de fazer um contato com os organizadores da feira. Cara, a gente poderia ter um momento de fé, um momento de oração pelo nosso bairro, cantar alguns louvores, a gente não quer ofender a fé de ninguém, mas a gente quer é, é, falar da esperança de Jesus, a gente quer orar, a gente quer cantar, a gente pode ter uma participação na feira. Aí o organizador, claro, pode. Aí eu, né, eu usei, nossa, a nossa igreja tem aí 60 anos no bairro, cerca de 500 membros. Aí eu vendi a ideia para ele. né? E os organizadores, a gente vendeu a ideia para ele, para os organizadores, e eles toparam. Eles falaram, beleza, eu falei, qual o horário eles? Quatro da tarde, de quatro às cinco e meia. Aí eu, ok. Aí eu, pô, quatro horas, cara, a feira está começando, está vazia, não tem ninguém. Sabe? Mal tem os expositores ali da, com as suas. Mas, cara, eu topei fiquei muito feliz, porque a feira ela podia estar tá vazia, mas o mundo espiritual está cheio. O mundo espiritual ele não fecha. O mundo espiritual está 24 horas ligado. A gente está dormindo e o mundo, o mundo espiritual não dorme. E a nossa missão não foi ali fazer um show para pessoas. A nossa missão ali foi estabelecer o reino de Jesus naquela praça. Orar para que o céu de Jesus descesse ali naquela praça, descesse em Vila Valqueira. Então, cara, com feira ou sem feira, a praça podia estar deserta. Se nós entendermos que o mundo espiritual é 24 horas e nós entendemos a nossa missão como igreja, juventude a gente entendeu na nossa missão de transformar a juventude de Vila Valqueire, cara é isso. Então aceitamos, fomos lá, tivemos o nosso o nosso momento, fizemos um treinamento evangelístico e depois fizemos um arrastão de evangelismo. Eu tentei levantar aí, é, 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 houve conversões, né? pegamos contatos, convidados, eu tentei levantar quantas pessoas aí tia, nós fizemos. Eu não consegui, né? alguns testemunhos assim eu sei que eu ali com as duplas que eu estava, que eu fui formando a gente eu fiz ontem 14 orações de conversões e reconciliação tinha batizado se convertendo foram 14 orações e uma dessas orações foi de uma adolescente que ela perdeu a avó essa semana e na sexta-feira ela tentou se matar o que você quer e o que deus quer essa adolescente ela queria se matar Sabe, a gente podia estar na nossa, no nosso ambiente, cara. Sabe? Ontem eu não almocei, tava, ontem eu estava mais louco do que nunca, estava ah, saindo correndo, mais louco do que nunca, cara. Sabe? E, é, mais louco do que nunca. E, cara, a gente podia estar aqui no nosso ambiente, mas igreja é eclésia, chamados para fora. Nós fomos chamados para fora. Somos uma igreja em células, somos a igreja que se reúne nas casas, mas somos eclésia em células. Nós não podemos perder a igreja. A nossa, vamos dizer aí, a nossa vocação por natureza, que é ir para fora, ir onde as almas estão, sabe? E a gente vai lá, pega essas pessoas e traz para as células, porque células é a nossa forma de ser igreja. Então, aconteceu isso. Cara, eu vou pedir, quero mostrar para vocês, para vocês, para a igreja, ter uma noção do que aconteceu ontem. Eu fiz, a gente preparou um vídeo, eu queria pedir para soltar esse vídeo.
1: Geração, não faça sem mim, oh oh. Quando morrer, enche-me de ti. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Canção pra despertar do povo nessa nação e pra combater. Todo mundo tem corrupção. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Oh, 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 oh.
0: Eu preciso perguntar a você mais uma vez o que você quer e o que Deus quer. O seu querer precisa estar alinhado ao querer de Deus. Cara, não é nada. Não é ruim querer outro, é, determinadas coisas. Tem coisas que são ruins sim, tá? Beleza, tá jovem no é de adolescente? Tem coisa que é ruim sim. Mas o seu querer precisa estar alinhado ao, ao querer de Deus. Então, é, é, muito, é muito fácil, até, inclusive, no, no, no evangelismo, é, me per perguntaram, ah, mas eu posso beber? E, e questão de homossexual, eu falei, cara, com Jesus você pode tudo. Aí arregalaram o olho, com Jesus você pode tudo, você tanto pode tudo que você... Quando você entende aquilo que ele tem para você, o que ele quer para você, você escolhe não fazer essas coisas para viver aquilo que ele tem para você. É isso, cara, é isso, o evangelho, é isso. Você escolhe não viver isso e vive o que ele quer. Aí... Agora o que ele quer? Vai buscar o que ele quer. O problema é que a gente não quer buscar o que Deus quer. Igreja, sabe qual é o nosso problema? O meu problema? Sabe qual é o nosso problema? O problema é que a gente quer só o que a gente quer. A gente não está interessado naquilo que Deus quer. Esse é o nosso problema. Desculpa falar assim, mas a gente precisa tomar esse saco de bicho. A gente não está se importando com aquilo que Deus quer. A gente quer viver a nossa vida, a gente quer conquistar as nossas coisas. E ok, vamos viver a nossa vida, mas precisamos viver alinhados com aquilo que Deus quer. O que você quer, sabe? E eu queria, eu marquei aqui de. É, 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 de tem quatro folhas o esboço, tá? <risos> diminui porque eu descobri que seis folhas não dava tempo. Diminui porque. Dis, diminui. E ligo o cronômetro porque minha primeira mensagem não foi aqui, graças a Deus, levou uma hora e meia. Então eu diminui meu esboço e coloquei um cronômetro aqui. Eu combinei de chamar umas pessoas aqui, pra, é, é, alguns jovens aqui, para testemunharem para a gente, para falar para vocês o que, o que aconteceu, qual foi a experiência deles. Porque quando fala assim, evangelismo, ah, eu não tenho esse dom. Quem tem o um dom de evangelismo é o pastor Gilmar. Ah, não, eu tenho vergonha. Cara, eu vou falar o quê? Sabe, cadê a Júlia? Júlia, eu vou começar lá contigo que passa o, o nervoso. Cadê a Júlia? Está lá em cima, está descendo? Patrick, cadê você? Patrick vai chegar mais rápido. Vem cá, então, Patrick. Eu vou segurar o microfone para vocês, para não precisar ter que ficar higienizando. Cara, conta para a gente, bota a máscara. Cara, conta para a gente qual foi a sua experiência, o que aconteceu, se você estava inseguro, se você... Cara, e como é, que, como é que... Conta, cara, só conta. Ah, já pegou. Tá sem som, cadê? Tá ligado. Ligou? É, ligou.
2: Foi incrível a experiência ontem, é, foi uma coisa assim histórica na minha vida, porque assim eu assisti o celulão e fiz um resumo e uma parte, uma das partes que eu mais peguei da frase que o pastor disse era é, não é com você, é com Deus, é com o Espírito Santo e eu nunca pensei que eu chegaria onde eu tô hoje, um cristão é, sendo igreja, onde quer que eu vá e é, foi muito histórico ontem. Eu não sei nem o que dizer para falar a verdade. Deus é maravilhoso, Deus é incrível. O que Deus tem feito na minha vida, eu quero contar para todo mundo. Eu quero espalhar para todo mundo esse amor, principalmente por amigos, para mim, para família, porque é um amor que muda muito, muda muito. Eu já tem uma frase que diz é: religião muda rotinas, evangelho muda pessoas,
0: oh, Cristo ele muda pessoas. Como é que é? Como é que é? Lança de novo a brava.
2: <risos> era só isso que eu queria deixar E eu não vejo a hora de participar de mais evangelismo é, Eu já quero mais, eu quero mais
0: Cara, você falou pra, você fa, você falou pra alguém, você orou com alguém Você pegou contato de alguém Eu
2: um senhor que deve ser um pouquinho mais velho que o Rafael Já era de idade já Quantos anos? Ele devia ter uns 37 anos eu não cheguei 37 a anos, pastor
0: Gilmar, um garoto Pô, Pastor Gilmar, eu então cheguei a
2: perguntar O João Gabriel, o Henrique também, estavam comigo 37 anos e Ele se converteu ali Teve a conversão dele na hora Eu orei por ele Espera aí, espera O cara
0: se converteu? Sim Tu tem quantos anos? 17 Tem 17 Tu evangelizou E um homem de 37 anos se converteu? Sim, sim Eu falei também com outro
2: é, Tinha um outro menino também Ele estava de bobeira e tinha um outro amigo do lado de Bob Eu fui falar com ele, o nome dele era Paulo. Ele se converteu há pouco tempo já. É, a gente oramos juntos. Ele está firme, seguindo o caminho. Ele é da Sal da Terra, em Jacarepaguá. E ele tava falando que ele estudou muitas religiões, mas, quando ele encontrou a Cristo, é é o centro da vida dele. É o que ele sempre precisou. É como a mim também. O que eu sempre precisei foi de Cristo. Eu tentava preencher meu vazio com coisas do mundo e não conseguia. Porque o ser humano ele tem um vazio que só é preenchido em si por Cristo. É isso que eu queria deixar, então. Aí.
0: Aí, quer deixar o boné comigo aqui, não? Quer deixar o boné aqui comigo, não? Acho que o pessoal vai se escandalizar. Júlia, chega aí, irmão. Chega aí, irmão. É, parceiro, é, irmão. Cara, conta pra gente também, Júlia. É, eu já fiquei sabendo um pouco da, da história... Deixa ela falar nessa. Né?
3: Olha, é porque, assim, pode parecer que não, mas eu sou uma pessoa muito tímida, né? Ah, Gira, você dança, faz um monte de coisa, mas eu sou muito tímida. E aí, tava lá ontem, né, no negócio, e aí a Roberta me deu cinco pulseiras para eu, eu falei, Roberta, você deu cinco pulseiras? Eu não consigo falar nem com uma pessoa, gente. Você tá cinco pulseiras. Mas eu fiquei muito tempo, assim, relutando comigo mesma. Eu falei, ai, meu Deus, será que eu vou conseguir falar com alguém? E eu estava incomodada com aquelas cinco pulseiras no meu bolso. Eu falei, eu não vou, levar isso para casa, eu não posso levar isso para casa. Eu preciso dar para alguém falar com alguém isso. E aí eu tava passando, né? Eu tava com a Maiara e com a Devaldo passando assim, falei, não, eu preciso falar com alguém, eu preciso, não sei, eu preciso começar isso. Aí eu passei por barraca barra, assim uma moça, eu tava vendendo joia, eu comecei a olhar, eu gosto de joalheria, né? Aí eu comecei a olhar assim, aí a, a moça me olhou assim, eu falei assim: vou falar com essa moça. E aí, quando eu comecei a falar com ela, eu conversei com ela, orei por ela, peguei o contato dela. E aí depois disso, eu desemboquei. Né? A pessoa falou assim, Julia, você ficou animada. Então, eu tanto que dei cinco pulseiras quando eu peguei mais pelas pessoas que não tinham dado ainda. Eu peguei várias Nossa. pulseiras. E aí eu orei por várias pessoas, peguei contato de muitas meninas, e assim foi muito bom para mim, porque eu vi que eu sou capaz. O pessoal viu que eu estava falando assim, ah, eu não vou conseguir, gente, eu não vou conseguir, mas foi uma forma de eu falar assim, eu sou capaz, eu consigo, né? porque eu achava que eu não ia conseguir, porque eu sou muito tímida mesmo. Se eu começar assim, uma conversa, eu sou muito tímida. E aí é isso.
0: Não vamos embora ainda não, Júlia. Vamos destacar aqui umas coisas lá, Júlia. Cara, você disse que pegou muitos contatos de, de meninas para a célula. Uhum. Antes, de, antes do evento de ontem, quantas pessoas você já convidou para a célula
3: Pouquíssimo. Até que na igreja eu tenho vergonha de falar pra pessoa. Até que na igreja, por igreja que pareça. E eu peguei o contato, deixei a minha no WhatsApp, já conversei, ela falou muito obrigada por ter falado comigo, conversado, foi muito importante.
0: E você assim, viu que você capaz. era?
3: Capaz e útil, né? Que eu conseguiria falar de Cristo para as pessoas.
0: Cara, o Heron fala uma parada... <risos> o Heron, obrigado, Júlio O Heron fala uma parada que, 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 é, muito, que é muito verdade. cara você está ouvindo tudo isso aqui hoje. O que, é que você vai fazer com isso? Você vai colocar no bolso e vai para casa? Você vai colocar a mensagem. Eu já vou explicar o que é essa pulseira. Você já está curioso para saber o que é essa pulseira. Já vou falar para você e vou fazer até uma dinâmica aqui com vocês. Então, assim, você vai pegar a palavra, a salvação. Cara, você tem a salvação, você está indo para o céu. Você vai colocar isso no seu bolso, vai ficar com isso no seu bolso. Você não vai compartilhar com as pessoas, cara. Tem certeza? Você não vai compartilhar. Cara, é, 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 quando eu evangelizo, eu falo sobre três coisas. Aí, dependendo da, da decisão que a pessoa toma, eu falei, cara, quando a gente chegar na eternidade, que há dois caminhos, uma vida eterna com Deus, ou você pode estar sem Deus. Aí a pessoa, é ah, inferno. Às, às vezes a pessoa nem fala, nem deixa eu terminar o sem Deus, ela é inferno. Eu, eu queria amenizar, mas já que você lançou, então está safo. É, você tem três situações possíveis. Você, a gente pode se encontrar lá e você falar, cara, muito obrigado, Rafael, porque eu estou aqui hoje, porque você falou para mim. Você compartilhou o evangelho comigo. Uma segunda opção é, cara, Rafael, por que você não insistiu? Eu estou te vendo aí com o pai, eu tô distante, eu não estou separado, estou aí no, no linguajar do no inferno. E por que você não insistiu mais comigo, Rafael? Porque às vezes a gente é assim, né? Ah, cara, concurso. Quem aqui faz concurso, reprova na primeira vez e não faz mais? Quem aqui pede o pessoal chavequeira aí e tal dos terroristas? Cara, quem pede... <risos> Quem, quem, quem dá aquela chavecada uma vez no colou, você poupar parte para a próxima? Inclusive, <risos> inclusive, o pessoal chavequeiro, vamos orar mais, vamos... não tem isso de afila andar no meio de jovem de Jesus, né? Não tem isso de afila andar, chavequei. Vou... Mas o que eu quero dizer, cara, a gente insiste, então assim, a pessoa pode falar, cara, é, é por que você não insistiu mais comigo? Mas é, é uma coisa que eu falo quando eu estou evangelizando. Cara, você não vai poder dizer que, Rafael, você sabia e não me contou. Cadê o Adevaldo? O Adevaldo já está por aqui? Vem cá, Adevaldo. Cara, então não coloca no bolso, não, sabe? Compartilha o evangelho. Compartilhe. Talvez você ache que você não é capaz. O Espírito... E é isso mesmo. Você não é capaz. Você não é capaz. Nós não somos capazes. Quem nos capacita é o Espírito Santo. Não é isso, Heró?
4: Boa noite, igreja. É... Lerdão. <risos> eu tô bem nervoso, pra falar a verdade, mas, enfim. Eu não queria ir ontem pro, pro Esquenta, pra falar a verdade, porque eu tava com muito medo de chegar pras
0: pessoas. Você que não foi também, inclusive, quem perdoa é Jesus, você tá no, de, na, no débito comigo.
4: <risos> enfim.
0: Aí, eu cheguei... Pô, eu, eu
4: vou lá, ele falou pra levar o violão, eu levei o violão... Aquele
0: que, que caiu no meio da internet. É,
4: que tá com... machucado, enfim. <risos> ele falou que é a vida de guerra. É, ferido de guerra, mas, mas tá bem, tá, tá, tá funcionando. É, aí eu falei tipo assim, cara, eu acho que não vou conseguir falar pra ninguém, nem pra uma pessoa. Minha expectativa era tipo zero, zero pessoas. Aí eu cheguei e falei, não, quer saber? Vou tentar ir em um grupinho que tá falando e participar. Aí eu fui junto com o Lucas Emanuel. O Lucas Emanuel tava, tava orando por várias pessoas, eu falei, tá, então vou, eu vou com ele. Oi! <risos> <risos> Lucas, prepara para vir aqui, então. <risos> Aí, eu falei, beleza. Aí, nessa ida, eu vi dois caras é, malhando. Eu falei, pô... Tem? Três ah! <risos> de dez? É, aí eu falei, pô, beleza. Pelo menos, vou tentar ir nele, né? Que tá malhando, coisa coisa falo negócio de musculação, tá tranquilo. E, cara, essa pulseira me ajudou bastante. Sério, foi muito fácil de falar através dessa pulseira. E aí, eu cheguei lá, o cara já tava se reconciliando com, com Jesus, né? Aí ele falou, mas mesmo assim, pode contar essa pulseira porque eu não, eu não conheço. Eu falei, ok. Aí eu fui lá, contei dele. Depois desse cara, eu me saí tão bem de tipo, caraca, eu consegui falar do amor de Deus para outra pessoa. Aí eu fiquei tipo assim, nossa quem é o próximo, entendeu? <risos> Aí eu cheguei e falei, não, agora, agora eu vou falar. Vi um cara é, que tava numa barraca sozinho, de, de cabeça baixa. Eu falei, não, vou lá, fui lá, orei por ele, apresentei essa pulseira, dei essa pulseira para ele. E, enfim, foi... Eu quero dizer que foi uma experiência muito incrível para mim. E, tipo assim, os próximos que tiveram, que já estiveram marcando, eu já vou estar presente, mas expectativa lá em cima, entendeu?
0: Ah, o Lucas está ali na câmera. Quer vir aqui, Lucas? Não? Ah. Beleza, então. Tem mais algum jovem que quer vir aqui e contar sua experiência? Luiz Felipe. Luiz, eu Luiz Felipe? Eu, eu Luiz Felipe. Beleza. Então, pessoal, é... é... Cara, é, o, que deu, o que você quer, o que Deus quer. Ah, não, eu não quero ir. no.. Não quero ir lá. Não, nem sabia, Devado. Depois a gente vai conversar. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas, meio pesado, né? Com muito carinho. Pronto, resolveu. Você que está me devendo também, com muito carinho. Pronto, a gente fala assim e resolve. Cara, então o que você quer... E o que Deus quer? Eu vou pedir para colocar a imagem da pulseira. O pessoal tá curioso da pulseira, da pulseira. Cara, é uma estratégia evangelística chamada, cadê a professora de inglês? Da for, é isso? Da for. É essa pulseira aqui que é uma estratégia evangelística, cara. Quatro pontos. Pô, mas de for para combinar com Hollywood. Pô, cara. Lá no sábado, lá nos pastores, eu falei, já viu uma pessoa que é metida a falar inglês? Eu sou metido a falar... Inclusive, já até saiu. Eu sou metido a falar ou hebraico ou grego. Na minha mensagem tem que ter o hebraico ou grego. Já teve uma eclésia. Então, eu já pontuei. já ó, Tiquei aqui o evento. Cara, tiquei o evento. Então, cara, essa pulseira aqui é uma estratégia é Evangelista, A gente fez o treinamento e, e, e foi muito simples. Cara, eu quero alguém com um cronômetro. Pega um cronômetro aí. Quem tem um cronômetro? Tá com o um cronômetro aí? Eu vou pedir para você soltar o cronômetro e eu vou contar para você. Igreja, eu estou aqui na praça para você e vou contar dessa pulseira aqui. Conta aí, um, dois, três e pode falar. E pode soltar. Já. Então, cara, você conhece esse símbolo aqui de um coração? Você sabe o que é um coração? Amar, amor, cara... Deus ama Você sabia que Deus te ama? Deus nos ama tanto e o amor dele é incondicional Independente das nossas escolhas Deus nos ama, Deus nos olha individualmente Mas você sabia que o próximo símbolo É o símbolo da divisão, da separação? As nossas escolhas, aquilo que a gente faz de errado As nossas escolhas ruins Elas nos separam desse amor Essas escolhas ruins a Bíblia vai chamar de pecado Elas nos separam do amor de Deus mas Deus nos amou tanto que ele mandou o próximo símbolo, que é a cruz, a cruz de Cristo. Jesus se encarnou e morreu numa cruz, não só para ser um cara legal, para dividir a história, para estar no madeiro, para ser um nome numa camisa. Jesus veio para morrer pelos meus e pelos seus pecados, pelas nossas escolhas ruins. Jesus é a solução para as nossas escolhas ruins. Jesus é a solução para o vazio que você sente. Jesus é a solução para aquilo que você está passando e ele não só morreu por isso, ele ressuscitou para nos garantir a vida eterna, mas ele tem um projeto ele tem um propósito na sua vida aqui hoje e ele quer se relacionar com você basta você abrir o seu coração, ele vai entrar no seu coração, vai entrar na sua vida, ele vai transformar, ele vai te encher aquilo que, as suas escolhas ruins que você está tentando preencher, o amor de Deus com essas escolhas que você não vai conseguir preencher só a cruz de Cristo, só Jesus pode preencher, cara, e sabendo de tudo isso, que Deus te ama, das nossas escolhas ruins sabendo que Jesus morreu e ele quer se relacionar com você, ele quer ser seu amigo. Cara, qual é a decisão que você toma? A decisão está com você. Você pode abrir o seu coração para Jesus. Você quer abrir o seu coração para Jesus? Pausou. Eu quero. Um minuto e quarenta você evangelizou, apresentou o plano da salvação. Cara, e profundo. Inclusive, vamos lá. Tem Dentro disso aqui, tem alguém não crente? Eu demonstrei aqui, mas falou com você? Tem alguém aqui que entendeu essa mensagem aqui? E quer entregar a vida para Jesus você quer abrir o seu coração para Jesus talvez você tenha tenha esteja passando por tudo isso cara escolhas ruins né é, é, é. e o pior tipo de pecado ele não tá fora o pior o pior pecado ele está dentro da gente aquilo que a gente deseja cara então não sei qual é o vazio não sei qual foi a expectativa que você é, teve ao chegar aqui mas Jesus é a solução para você qual é a escolha que você tem? Jesus quer se relacionar com você. E nós estamos aqui para caminhar com você. Tem alguém aqui nesse auditório que quer abrir o coração para Jesus? Nunca abriu, nunca se relacionou com Ele, ou quer retornar, está afastado, quer se relacionar com Ele? Tem alguém aqui que quer tomar essa decisão? Faça um sinal que nós vamos orar com você. Eu vou orar com você. Tem alguém? No chat tem alguém? Se tiver, pode falar. E, cara, eu acredito que, provavelmente, Deus está falando ao seu coração, eu acredito que há pessoas aqui que precisam, que, cara, provavelmente tem uma voz aí na tua mente, cara, o que, que vai acontecer, o que, que vai ser, eu vou ser um lerdão, eu vou parar e dizer, cara, abre o seu coração para Jesus, é a transformação mais doida, mais louca que você pode ter, cara. Ser de Jesus é a coisa mais incrível, mais incrível que você pode viver. Cara, e você vai ter, você está tendo a oportunidade até o final dessa nossa reunião, se, se decidir por Jesus, a interrogação pode tirar a imagem, sabe, irmão? É porque é assim, cara. É, é, é se você está ligado com o espírito, cara, você vai ver que nada, nada é de, de bobeira, sabe. É, é, às vezes, numa simples conversa, o evangelismo é isso, cara. Evangelismo você não precisa ter quatro páginas de um esboço. Você não precisa estar tá com, com a Bíblia. Se tiver um esboço, se tiver a Bíblia, ok. Mas o evangelismo, ele é o mais natural e é o mais simples possível, cara. Sabe, e ali é que a gente, eu estou falando com o um auditório. Mas se você está com uma pessoa ali, né, a pessoa vai interagindo com você, a pessoa vai te respondendo o que significa o coração, ah, Deus não me ama, ah, não sei o quê. E você vai conversando com a pessoa. Sabe? E para conduzir, conduzir ao final, eu preciso te perguntar, cara, qual é o cálice que você não quer tomar? Qual é aquilo que você tem afastado? Qual é o seu querer? Aquilo que você, tem, que você tem buscado? Qual é a vontade que você tem tentado satisfazer? E qual é a vontade de Deus? Eu quero te dizer qual é a vontade de Deus. Sabe, a gente complica muito a vontade de Deus. Ah, Deus quer isso, quer aquilo. Ah, sabe? É... Sabe qual é a vontade de Deus em uma palavra? Em uma palavra, a vontade de Deus? Salvação. Deus quer salvar. O que Deus quer? Deus quer salvar. O maior projeto de Deus é a salvação da humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação é aquilo que Deus quer. E o seu querer precisa estar alinhado a isso. Eu citei João 3,16, 1 Timóteo 2:3, versículos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, Deus quer, isso é agradável e Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer isso. Cara, qual é o seu querer? O seu querer precisa estar alinhado à salvação. O seu querer precisa estar alinhado ao querer de Deus e Deus quer salvar. Deus quer salvação. Sabe, e enquanto o pessoal do louvor está tá subindo, eu quero testemunhar rapidamente que eu já quis muita coisa. Né? E, recentemente, eu estava querendo jiu-jitsu. Eu queria... Eu sou lutador, eu sou at... nem sei mais se eu sou atleta de jiu-jitsu, acho que não. Eu sou, atrativo, sou um praticante de jiu-jitsu e eu queria muitas coisas. Eu queria ser campeão mundial, tenho um quadro de medalhas na minha parede, eu queria muitas medalhas. Eu queria isso, era isso que eu queria. Ser famoso, ser um grande essência, ser uma estrela do esporte. Mas não estava alinhado com aquilo que Deus queria. Não estava alinhado com, Deus, com aquilo que Deus queria. Engraçado que ontem eu cheguei em casa... Né? Depois, meu carro ficou trancado na igreja, Tô doido, doido, o carro ficou aí, eu cheguei em casa às 10h30 sentei. Ah. Aí, pô, não vou de manhã para a igreja. Pô. Tô devendo vocês também, então, você que veio de manhã à igreja. Só que aí eu lembrei, cara, tem evento de graduação hoje, domingo, o evento de graduação é a cerimônia de troca de faixa da minha academia. Eu tinha esquecido, cara, eu quis tanto aquilo que Deus queria que eu esqueci. Da minha troca de faixa, esqueci. Pensa aí, não sei, esqueci da fatura de, do cartão, cara, esqueci do meu concurso, esqueci do relacionamento, eu, cara, esqueci. Sabe? E a questão não é o jiu-jitsu sem si. Eu já falei muito isso aqui com vocês. A questão não é o jiu-jitsu sem si. A questão é que eu queria fama. Eu queria medalha, eu queria ser famoso, era isso que eu queria. Não estava alinhado com o que Deus queria. A partir do momento que eu alinhei o que eu queria com o querer de Deus, hoje eu uso o jiu-jitsu para falar de pessoas. Teve um, um, dois, dois jovens que se converteram na praça ontem que eu cheguei. Pô, e aí, cara? Tá, eles estavam na quadra, tá esperando a próxima? Aí ele, não, tá esperando não. Pô, então posso trocar ideia com vocês? Aí pode, pô, aí, pô aí, cara que agora que eu vou fazer? ao pô, você é lutador? Aí o cara, não, pô, tu não corte nenhuma luta, não? Pô, pensei que você era lutador, sua orelha é parecida com a minha, nem era. Aí ele olhou e, caraca, eu, pô, tu, eu, pô, tu acha que eu sou de qual arte? Ele, pô, do jiu-jitsu, pô, é isso mesmo, cara, sou E comecei a desenrolar ali. Hoje eu tenho usado o jiu-jitsu como ferramenta, eu tinha dito ferramenta de discipulado, hoje eu uso, não é nem mais de discipulado, é o jiu-jitsu como ferramenta de evangelismo. É, já teve já perdi a conta de quantas conversões eu uso o jiu-jitsu no meu trabalho eu sou militar e Deus me deu a oportunidade de estar em contato com 160 adolescentes de diversas comunidades do Rio de Janeiro Maré, Complexo do Alemão Parada de Lucas, Vigário Geral com... e já começou, já teve 11 conversões ali eu já estou olhando um projeto maior que é de uma outra unidade militar que tem 560 adolescentes e eu quero entrar ali com o jiu-jitsu você está entendendo o que eu estou falando? eu queria ser competidor eu queria medalha mas não era isso que Deus queria. A partir do momento que eu alinhei o meu querer com o querer de Deus, eu passei a usar... Inclusive, eu falei com os rapazes. Ontem tinha competição de jiu-jitsu. A minha última oportunidade de competir. Eu abri mão da competição. Eu abri mão da competição. Cara, você sabe que é você chegar em casa, sentar assim, cara, eu fiz 14 orações de conversão. O que essas vidas vão tomar Aí é com o Espírito Santo. Se foi sincero, se não foi sincero, é com o Espírito Santo. Mas, cara... A sensação de ter uma medalha no peito é muito boa, cara. Cara, tu fica assim, ó, eu fico rindo, é porque deve ser porque eu sou meio do, meio do espectro, o pessoal diz. Então eu fico assim rindo, sozinho. Ah. Mas, cara, ver pessoas se convertendo. Cara, o que paga isso? O que pode ser mais importante do que isso, queridos? Me diga, pelo amor de Deus, diga pra mim isso, o que pode ser mais importante do que isso? Se a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro e você tá querendo ganhar... Algo pequeno demais. Você não tem o desejo de ganhar uma alma, igreja. Você tem o desejo de tantas coisas. Você tem vontade de tantas coisas. Você quer tantas coisas. Mas você não quer almas. Você não quer aquilo que Deus quer. Igreja, Deus quer usar o seu concurso para o querer dEle salvação. Ele quer usar o seu relacionamento para o querer dele salvação. Ele quer usar o seu dia a dia para o querer dele é salvação. Ele quer usar a sua vida para o querer dele salvação. Reflita sobre isso. Nós vamos cantar mais uma canção e reflita sobre o que eu estou falando. Alinha o seu querer, alinha o seu querer ao querer de Deus.
5: Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho, ele me deu um são cajado e pão. Pois um anel em meu dedo e me tirou o um medo, faz sandálias se suportar o pois um anel em meu dedo e me tirou o um medo, faz sandálias e disse vá. E Abriu mão, você pode ir pelo lugar de pé? E abriu mão, de disse... sua glória sendo no madeiro por mim
1: Porque que tu, salvo e tu? Ele me deu um destino Que um batava um ponto de vinho.
5: Ele me deu um sal Voltar. Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vez, vida eterna Declare mais uma vez com toda a intensidade do seu coração eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar De vida é
0: continuar ministrando não tem segunda opção não tem é de Deus é de Deus cara queima queima esses barcos queima essas carroças afunda o barco cara mergulha 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 é sobre Jesus é sobre Jesus cara sobre Jesus igreja deseje deseje isso ardentemente desejo querer de Deus ardentemente por favor Faça isso por você, e você vai ver as coisas incríveis que Deus vai fazer através de você. Juventude, deseja Deus ardentemente. Não deixe o mundo te seduzir. O mundo não tem nada para você. Cara, eu levei 33 anos para entender o que Deus queria de mim. Adolescente, entenda hoje o que Deus quer para você. Entenda hoje. a ah, se eu entendesse o que Deus queria, se eu alinhasse o meu querer ao querer de Deus quando eu tivesse 14 anos, 15 anos, o que eu não poderia ter vivido já. Então, por favor, juventude, adolescente, alinhe o seu querer. O mundo não tem nada para nos oferecer. Jesus tem tudo. Jesus é tudo. Ele é tudo. Jesus Jesus é tudo, oh glória, aleluia. Jesus é tudo, Jesus é tudo. Não tem para onde voltar. Eu não tenho para onde voltar, pai. Eu sou teu, nós somos teus. Nós não queremos voltar, nós queremos prosseguir. Nós vamos prosseguir,
5: nós vamos avançar, nós vamos avançar, nós vamos mergulhar. Somos teus, pai. Somos teus. Nós abrimos mão do nosso querer, abrimos mão da nossa vontade, abrimos mão. Vem Deus, vem Deus, vem.
0: aqui presente, cara, toma sua decisão hoje, é hoje, é hoje a sua decisão, não deixa para amanhã não, é hoje, você precisa viver isso, hein? Você que não tem Jesus ainda, você precisa viver isso, você precisa experimentar isso, você precisa experimentar essa loucura que é ter Jesus no coração, você precisa experimentar isso, cara, tem alguém aqui para Jesus, decida hoje, decida com convicção, levante a sua mão tem alguém para Jesus aqui hoje? Você quer abrir o seu coração para Jesus, levante as suas mãos, eu vou orar com você e nós vamos caminhar com você. Você quer abrir o seu coração para Jesus, você que está, quem sabe, afastado, você quer retornar para os caminhos de Jesus, faça o um sinal com as suas mãos. Eu sei que tem. O Espírito está falando no seu coração. Não pense nisso não, ah, o que que. Cara, não pensa, mergulha, solta solta essa corda, solta isso que te prende, solta isso, cara, solta esse mundo, esse mundo vai passar, esse mundo de diversão vai passar, isso vai passar, e nós vamos estar eternamente com Jesus, e você precisa tomar decisão hoje, tem alguém para Jesus? Levante a sua mão bem alto, decidido, bem alto, decidido da sua, com convicção, e nós vamos orar por você. Se tiver alguém online, pode se manifestar também que nós vamos lá. mas agora eu quero orar também com você, quem sabe você que entendeu essa mensagem e o seu querer está muito distante como o Rafael viveu, cara eu falei de ter 33 anos né, e graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de alinhar o meu, o meu querer ao querer dele, e eu quero orar por você também, você que entende que o seu querer não está alinhado ao querer de Deus. você hoje quer dizer para Deus, Deus, está aqui o meu querer, eu quero colocar os teus pés o meu querer, está aqui. ó O meu querer de relacionamento está aqui, o que o Senhor vai fazer, não sei. Mas eu quero colocar diante de ti, está aqui o meu querer, está aqui a minha vontade, está aqui a minha, fatura, a minha fatura do cartão de crédito, está aqui a minha vida, está aqui o desejo da minha casa, está aqui a minha carreira, está aqui o meu emprego, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui você quer entregar o seu querer, eu vou pedir para você vir aqui à frente nós vamos orar. Se você quer alinhar o seu querer ao querer de Deus, vem aqui à frente nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu preciso alinhar meu querer todo dia, todo dia. É todo dia. Sabe? lá em Ezequiel 47 fala do rio de Deus, o anjo mede e o, e o profeta adentra, água que dão nos calcanhares, águas que dão nos joelhos, água que dão nos lombos, água que dão no peito, e quando ele vê, ele já é um rio que ele não pode, então ele mede e avança, ele mede e avança, isso significa que é diariamente, diariamente o Espírito quer medir você, e você alinhar o seu querer à vontade dele. Ele vai medir e você vai avançar. Ele vai medir e a água vai dar no calcanhar. No outro dia ele vai medir de novo e a água vai dar no joelho. Ele vai medir e a água vai dar. Até, querido, que você vai começar. Ó. É um rio que você não consegue mais se controlar. E o Espírito vai mover com você de forma sobrenatural. Ah, eu tenho buscado isso. Como eu tenho buscado isso. Eu acho que talvez o meu pé esteja só no cheirinho. A água não está dando nem no tornozelo ainda. Eu estou só na... A planta do pé, talvez, ou talvez eu esteja até olhando o rio à distância. Mas, igreja, o convite de Deus hoje é. O Espírito Santo te convida hoje. Ele quer medir o seu desejo. Ele quer medir o seu querer. quer te trazer mais para dentro, mais para perto dele. E à medida que você for mais para perto dele, ele vai medir de novo. E ele vai te puxar mais para dentro. Ele vai medir de novo. E vai te puxar mais para dentro. E ele vai. E o Espírito é infinito. Eu vou pedir para Roberto orar para mim aqui. Roberto, ora pra gente. Nós vamos orar, nós vamos pedir isso. E talvez você que não veio, talvez você ficou, talvez constrangido. Olhe daí mesmo. Mas você que veio aqui, você está mostrando isso. Acredite nisso. Confie, juventude. Você, jovem, você, senhor, você, irmão. Você que veio até aqui, acredite nisso. O anjo mediu e você deu um passo. O anjo mediu e você deu um passo. Sabe, é muito importante essa questão de vir aqui à frente. Às vezes a gente fica constrangido. Ah, vem, vem mesmo. E se você está aí, está se segurando, o anjo está medindo, está te chamando para vir aqui. Ele está te chamando para mais profundo. É ele que está te chamando, não é o um Rafael.
6: Amém. Ah. Ah, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Não perca essa oportunidade. Existem coisas. Ontem eu conversando com um adolescente, eu falei, né? Sempre os exemplos da minha mãe falo. cara, eu não posso. Eu não de aceitar a Cristo pela minha irmã minha irmã não podia aceitar a Cristo por mim são decisões individuais então não perca a oportunidade que tudo isso que te prende te solte agora e você vem aqui na frente porque hoje é dia de mudança hoje é dia de libertação hoje é dia de transformação então não se prenda vem aqui na frente, eu vou esperar você vir para poder fazer essa oração Ninguém pode fazer isso por você, por mais que um pai ore por um filho, ele não salva o um filho. Então, venha, venha aqui na frente. Hoje é o seu dia. Vamos orar, vamos orar, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, pelas tuas infinitas misericórdias, Jesus. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor nos salvou. E hoje, Deus, é dia de mudança. Hoje é dia de transformação. Hoje é o dia, Senhor, que nós queimamos as nossas carroças, Deus. Porque o que importa? Ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma não vale nada, o Senhor tem coisas grandes, Senhor, para as nossas vidas, mas é necessário uma entrega, Senhor, e que hoje seja a noite da entrega, a noite que diante do altar, Senhor, nós colocamos, Senhor, todos os nossos sonhos, tudo aquilo que a gente tem feito, porque queremos Deus, nós queremos estar alinhados à Tua vontade, então eu te peço, Senhor, que hoje seja o um dia do alinhamento. Seja o dia, Senhor, que o meu querer seja morto para eu querer o que Deus quer para a minha vida. Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu entrego, Senhor, cada uma dessas vidas, Senhor, e Te peço. Deus, que seja uma noite marcante, uma noite que a gente venha a entender que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos e marca esse dia como o dia da virada, o dia da mudança, o dia que o querer de Deus vai virar o nosso querer. Em nome de Jesus, amém. Tome posse do que Deus fez na sua vida hoje deixa satanás te enganar, você é de Jesus, você é de Jesus, não deixa nenhuma ideologia te enganar,
5: você é de Jesus.